Ik ben 57, dat is best oud, maar ook weer niet zo oud. En eigenlijk is het best een opwindende leeftijd, want er liggen minder jaren voor me dan achter me. Ik heb geen tijd meer voor flauwekul. Het leven is te kort voor slechte wijn, dus ik stel mezelf vragen. Hoe ben ik geworden wie ik ben? Waarom ben ik wat ik ben? En de million dollar question, hoe geef ik de rest van mijn leven zin? Ik praat erover met leeftijdsgenoten. Toen ik 10, 11, 12, 13 jaar was, droomde ik ervan om journalist te worden. Dat wilde ik heel graag. En uiteindelijk moet je constateren dat je in je eigen jongensboek bent beland. Partner van deze podcast is Zwitserleven, de pensioenverzekeraar van Nederland. Al meer dan 100 jaar helpt Zwitserleven Nederlanders de juiste keuzes te maken voor een onbezorgd leven voor later. En over het maken van dat soort keuzes praat ik nu met Koen Verbraak, die ik bewonder als journalist, als presentator, als documentairemaker, maar vooral als meesterinterviewer. Chirurgische ondervrager, heel precies, ook als het pijn doet, misschien wel juist als het pijn doet. Koen, welkom in deze podcast. Ja, dankjewel. Wat een, wat een mooie, ronkende inleiding. <laughs> Laat dat ja. maar mee hoor. <laughs> um, er, staan hier, er zitten hier in jouw appartement in Amsterdam. Er staan bloemen op tafel. Er werden net bloemen bezorgd. Er ja. werd gisteren voor de tweede keer de Sonja Barend Award gewonnen. Ja. Uh, gefeliciteerd. Daar. Dankjewel. Uh, dat, was, dat was ook heel leuk hoor. Uh, om te krijgen. Enorme eer lijkt me. En dan twee keer. Ja, ja dat, dat is echt heel leuk. En het mooie van die prijs is natuurlijk dat de naam... En de persoon van Sonja eraan verbonden zijn. Hè? Dat ze hem uitreikt. Dat maakt het toch wel heel mooi. Ja. En heel. Ja, je voelt je dan echt. Uh, ik, 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 ik hoorde het een paar dagen daarvoor al. Hè? Want dan dat ze weer natuurlijk dat je in de studio bent. Dus ik wist het al een paar dagen. <tus> en ik werd elke ochtend wakker met. Ja, als een jarig jongetje, weet je wel. Dat je denkt: wat was er ook alweer? Er was iets heel leuks. Oh ja, ja. dan weet je het weer. Ja. Um. Uh, je, je kreeg deze award voor je gesprek met een uh, dus met militair. Ja, klopt. Uh, in 2013 kreeg je hem door je interview met de toenmalige ABN AMRO topman Rijkman Groening. Dat, mm-hmm. werd een, uh, dat werd een heel ander gesprek eigenlijk dan het gesprek waarvoor je nu de Sonja Baarn wordt gekregen. Dat, dat werd echt ruzie en de, ja. dat was echt lastig. Ja. Um, en en, en het, uh, het interview waar je nu de prijs voor hebt gekregen was. Nou, dat was eigenlijk veel meer wat ik als jouw stijl zie. Veel meer. Uh, empathisch dan confronterend. Eigenlijk. Ik was er ook heel veel trotser op deze ja, keer. Omdat, ook omdat het een ja. belangrijk onderwerp is. Het is mooi om iets te maken waardoor mensen zeggen... Hey, ik kijk er nu anders naar. Dat, dat, dat was het mooie aan, aan dat Srebrenica-project. Ja. Dat ja. ik dat hoorde van allerlei mensen. Maar jij, jij brak door, denk ik, al veel bij het grote publiek... met kijken in de ziel. Uh, ja. uh, psychiaters, politici, strafpleisters, ja. pleiters, ja. uh, rechters, militairen... Um, en jij hebt bij al die mensen in de ziel gekeken. Dat is eigenlijk wat jij doet. Ook je noemt het nou misschien niet meer zo, maar het is nog steeds hetzelfde. Wat eigenlijk hebben wel. al die mensen jou geleerd? Dat is moeilijk om dat precies te duiden. Maar je pakt daar natuurlijk wat van op. Want je, je, je praat met die mensen over, bijvoorbeeld met een rechter over. Hebt u wel eens iemand veroordeeld waar u achteraf spijt van had, van, van dat vonnis? En dan zegt zo iemand... Iets. En dan denk je, jeetje, die man ligt daar dus ook ligt wakker van zulke dingen. En, um, en hetzelfde heb je met een arts die vertelt over fouten die hij heeft gemaakt in zijn leven en, uh, als, als dokter. En het mooie vind ik dan, dat, dat zijn allemaal, dat, dat betrek je op jezelf natuurlijk. Dat je denkt, hoe doe ik het dan eigenlijk? En, en wat, wat is dan het antwoord op die vraag als je die stelt? Um, dat ik um, sommige dingen goed doe, maar ook sommige dingen helemaal niet. Okay. En, en, maar daar kun je, daar kun je okay, nog ja. niks mee. <laughs> nou ja, we, we, ja. Komen, we komen we dit komen het, komende uur, het komende uur wel, uh, wel aan de been. Ja. Um, je, je, je bent een gevierd interviewer. Je krijgt veel lof. Je bent echt heel succesvol in wat je doet. Dank je wel. Uh, wat wat hm. doet dat met je? 
Nou, weet je, uh, je maakt niet dingen om er een prijs mee te winnen. Je maakt dingen omdat je ze wil maken. Ik vind het maken gewoon ontzettend leuk. Uh, werken aan een stuk voor de krant, aan een radioprogramma of aan een televisieprogramma. Het, het is gewoon, dat wilde ik vroeger als jongen. Weet je, toen ik 10, 11, 12, 13 jaar was, droomde ik ervan om journalist te worden. Dat wilde ik heel graag. En uiteindelijk moet je constateren dat je in je eigen jongensboek bent beland. Maar dat heeft niks te maken met prijzen of met... Daar ging het helemaal niet om. Dat is nooit omgegaan en gaat het nu nog niet om. Ik wilde gewoon mooie dingen maken. Die, die, ja. Weet je, ik luisterde vroeger uh, in mijn bed naar, naar de radio... de wekkerradio die ik van mijn ouders had gekregen. En dan luisterde ik naar die stemmen van die mensen... die ik niet kon zien, maar die wel in mijn hoofd bestonden. En dan dacht ik... Nou, dat vond ik, ik vond dat heel verzum, vond ik de, de meest magische plek op aarde, dacht ik. En ik woon in Rode, hè, een klein dorpje onder, onder Groningen. Ik dacht, wat zou dat... Ja, daar, ik zou daar zo graag ook bij willen horen, om dingen te maken. Om ook op die radio... Dat, daar droomde ik het meest van eigenlijk. Maar wat wilde dat kleine ventje dan? Wat wilde hij? Op de radio zijn? Of was er, zat er iets, iets onder toen al misschien? Nou, ook wel. Dat kon ik toen niet benoemen. Maar ze zeggen wel, eens journalistiek is het paspoort tot de wereld. En dat voelde je natuurlijk. Ja. He, want je hoorde die mensen praten met, met allerlei... Met, met, met de minister of met de schrijver of met een weet ik veel wat. En daar dacht je, wat een geweldig vak dat je gewoon dat kunt doen. Dat je He? gewoon mag vragen wat ja. je wil, aan wie je wil. Precies. En dat dan, had ik ook. Ja, ja dat, dat kan, want hoe ging dat bij jou? Nou, exact hetzelfde. Ook, uh, ik luisterde naar de radio ook. Ik had zo, zo'n hele grote radio naast mijn bed. En ik luisterde daarnaar. Ik luisterde naar hoorspellen. Die had je toen nog. Ja. Toen noemde ja. je dat podcast. <laughs> toen ja. had je hoorspellen. Ja. En, uh, en inderdaad, de stemmen. De hele wereld ook. De schaalverdeling ja. op die radio. Weet je, Precies. al die plaatsen waar je dan mee in En dan hoorde je komt. opeens uh, Boedapest. Of dan hoorde je, weet je, dat soort dingen. Fantastisch. Uh, ja. Ja, die, die fantasie. Die, en, uh, maar ook de drang om avonturen te beleven had ik er wel heel sterk. Ja, zeker. Je had echt het gevoel van dat, dat is een vak dat de deuren opent tot, tot het leven. Echt. Ja. En heeft het je teleurgesteld of niet? Heeft het <laughs> nee. precies gebracht wat je dacht toen? Nou, ik had er toen natuurlijk niet een heel omschrij- vast omlijnde voorstelling van. Maar het is, ik vind het eigenlijk uh, misschien nog wel leuker dan ik dacht dat het kon zijn. Weet je, want het blijft natuurlijk magisch. Dat je voor de krant uh, naar... Nou, ik heb bijvoorbeeld, uh, twee weken geleden had ik een interview met Hans Wiegel in NRC. En dat je gewoon dat je naar zo iemand toe gaat en dat je hem alles kan vragen. Zonder dat hij zegt, zeg, uh, hou jij, dim jij eens even, uh, bemoei je met je eigen zaken. Nee, vind, dat... vind jij jezelf een, een toeschouwer of een deelnemer? Uh, veel meer een toeschouwer, ja. 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 Ik denk dat dat ook wel een goede eigenschap is voor een journalist. Dat je niet ja. meeloopt in de Polonaise, maar dat je ernaar kijkt. Ik wil je een fragment laten horen van een, een, een gedichtje. Laat me raden, dat, dat, Dylan dat, Thomas. Dat mij wel doet, ja. <laughs> uh, en, uh, ik, ik, laat, ik laat ze je even horen. Dit, dit doet mij wat. En ik ben benieuwd naar wat het met jou doet. Ja. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Dit is, dit is mooi, want hoe zijn stem is mooi. Maar wat hij zegt, dit, dit uh, heeft hij geschreven toen hij uh, volgens mij uh, 37 was of zo. Een paar jaar voor zijn dood. Hij is, heel, hij is niet oud geworden, niet zo oud als wij nu zijn. 39, hè, geloof ik. Ja. En uh, hij, hij schrijft het in de, in de tijd dat zijn vader op zijn sterfbed ligt. En uh, ik, ik, ik vat het op als een soort verzet tegen de dood. Rage against the dying of ja. the light. Weet je wel, dat, dat, de dood komt eraan, maar verzet je tot het aller, allerlaatste ja. moment. Ja. Dicht wordt gecompliceerder naarmate het verder gaat. Mm-hmm. Uh, maar dat die rage, 
dat raakt mij op een heel bazaal niveau. Wat doet het met jou? Ik heb niet het gevoel, wat ik in dit gedicht heel erg proef... dat ik voor de dood uithol. Nee, dat heb ik niet. Ik weet dat die komt op een dag. Hij gaat je inhalen. Uh, dat, daar, daar, daar kun je met gemak uh, je hele vermogen op inzetten. Want dat ga je winnen. Ja. Dus, dus dat is zeker zo. Maar ik heb ook wel het idee dat dat... Uh, dat ik eigenlijk wel in een hele prettige periode van mijn leven zit. Ik vind het wel een mooie tijd. Ik ben nu 55. En ik, ik denk dat ik veel lekkerder in mijn vel zit... dan toen ik 45 was of 35. Mm. Dat, heb heb je... jij niet. dat heb jij niet. Ja, jawel, exact hetzelfde. Ik, ik, uh, het leven is eigenlijk nu nou, misschien wel mooier dan het ooit geweest. Waar komt dat door bij jou? Um, ik, ik vermoed dat je meer... In mijn geval, ik denk dat ik geworden ben die ik... Ben. Dat dat wel scheelt. Ik ben uh, mijn ambitie kwijt. Ik heb geen ambitie. Weet je. Waar, waar is dat ik... dat omslagpunt, Rolof? Um, ik denk dat dat zo rond, rond mijn vijftigste begon in te zetten. Uh, misschien nog wel iets eerder. Uh, dat ik dacht, ja, dat ik me ervan bewust werd dat het leven ophoudt. Dat mijn jaren er steeds minder zouden worden. Dat ik steeds minder zou worden. En dat eigenlijk nu het enige moment is dat we hebben. En dat ik daar alles uit moet halen wat erin zit. Het leven uh, uh, is geweldig. Maar de eerste jaren verkwist je bijna. Het ja. is alsof het nooit ophoudt leef je als je jong ja. bent. En dat gevoel heb ik nu niet meer. En dat maakt misschien dat die laatste jaren... nog wel waardevoller zijn in, in mijn beleving. Ja. Omdat ik, ik weet dat mijn dagen geteld zijn. En dat is misschien maar wel dat wat klinkt ook op... een beetje als genieten met het pistool op je hoofd. Ja, maar dat, 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 is, dat, dat lijkt me dus enorm opwindend. <laughs> ja. dat, dat, dat beeld wat je... Oh, ja. dat, dat herken ik ook wel een beetje. Ja, ja. Um, en, niet, en niet omdat ik bang ben... Ik heb niet het gevoel dat ik bang ben uh, voor de dood. Ik heb wel. Uh, ik, 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 ik vind wel. Ik voel nog meer de noodzaak om de goede dingen te doen. Uh, en de onzin niet te doen. Jij hebt de dood ook van dichtbij gezien, natuurlijk. Hè? Ja, ja, tien jaar geleden overleed uh, mijn vrouw Marion. Mm-hmm. Na een ziekbed van een jaar of vijf. Mm-hmm. Kanker. Ja. Uh, is, is dat ook een omslagpunt geweest? Ja. Ja? En ik denk ook dat dat, dat bij mij uh, energie heeft gegeven aan de, aan de rage die, uh, die Dylan Thomas beschrijft. Uh, ik heb wel het gevoel sinds, sinds haar overlijden dat ik voor twee leef. In elk geval dat ik de energie van twee heb. Mm-hmm. En misschien ook wel de verplichting om voor twee te leven. Om ook om voor haar alles. te kijken. Ja, hoewel dat natuurlijk een hele merkwaardige figuur is. Ik ja. kan het niet goed verklaren, maar zo voelt ja. het wel een beetje. Maar die energie, die voel ik wel. Het is toen bij mij wel iets aangegaan, de turbo. Ook omdat ze van je verwacht zou hebben dat je geleefd zou hebben. Dat denk ik. Mm-hmm. Ja, dat denk ik. Dat zou ik omgekeerd ook voelen. Ik zou dat nu ook voelen met mijn huidige vrouw. Mm-hmm. Als ik zou overlijden, nou, ga met dubbele kracht vooruit. Ja. Zou ik zeggen. Ja. En dat is, dat is dan toch ook uh, de dood die het levensvuur aanblaast. Ja. Gek genoeg. Ja. Dat ja. Pistool maakt je, doet je beseffen dat je heel erg leeft. Ja. <laughs> maar, maar, ben, je wel eens, ben je wel eens ja? bijna dood geweest? Of had je wel eens het gevoel dat je, dat je dacht... het einde komt eraan. Als het nu fout gaat... Ik wow. was ooit, ooit met mijn... Uh, <coughs> Uh, inmiddels is ze mijn ex-vrouw, maar ooit was ze mijn vrouw, mijn, 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 mijn vriendin. Wij waren in Dordrecht, daar komt zij vandaan, waren we aan het wandelen. Een wandeling door de natuur, mooi. En uh, nou, een hele tijd gewandeld. En toen wilden we wel weer naar huis. Want dat, en, en, uh, en toen kwamen we bij een spoorbrug. 
En ik dacht, ja, we kunnen, als we kunnen over die brug lopen... dan zijn we zo weer waar we moeten zijn. Of we moeten die hele wandeling weer terugmaken. Ik dacht, uh, dat doen we niet. Dus ik kijk zo naar die... En, en, en we hadden al een tijdje over een rails gelopen. Een roestige rails. En het viel me op dat zich bij die rails opeens een hele glimmende rails... een verse gebruikte rails voegde. Oh, oh. Maar ik zei tegen Caroline van, nou ja, wat denk jij? Volgens mij, als we, we, kunnen wel, we kunnen wel over die brug, dat moet kunnen. En, uh, en we liepen die brug op. En ik dacht nog, ik kende het nog niet zo lang. Ik dacht, weet je wat, ik maak indruk op. Ik ga in die mast klimmen. Dat ging ook nog allemaal even door mijn hoofd. Dat deed ik gelukkig niet. Maar we stonden daar. En, en ik, we stonden even naar beneden te kijken naar het water. En wij zeiden, als er nu een trein aankomt... dan moet, moeten we hier overheen springen. Want het is, je ziet hoe smal het is. We kunnen geen kant op. En terwijl we daar staan, zag zij... ik zag opeens twee van die mosterdgele lampen om de hoek komen. Daar kwam een trein. Zij, en zij zei later, ik heb nog nooit iemand zo bang zien kijken. Want ik dacht, nu gebeurt het. We worden doodgereden, we kunnen niet weg. Ik heb nog gedacht, rennen we het, redden we het als we gaan redden? Rennen? Nou, daar was geen sprake van. En dus ik zei, hou je vast aan het hek. En we gingen over het hek heen hangen. En we voelden echt, dat was heel eng. Normaal zie je een trein op het perron. Hè, en dan, dan mm-hmm. besef je niet dat er wielen van een meter onder zitten... die gewoon als, mm-hmm. als scherpe messen langs je rijden als je op de grond staat. Dus we voelden die trein aan onze jassen trekken. En, aan, en, en, die, en, die, en, en de machinist toeterde ook. Want die dacht, ja, ik rijd die, die twee gekken rijd dood. Wie, wie loopt er nou op een spoorbrug? Nou, we hebben het natuurlijk overleefd. Maar ik weet nog wel dat we daarna... Uh, in het weiland zijn gaan zitten. We logeerden bij een oom en tante van haar. We durfden het ook niet eens te zeggen dat we dit hadden meegemaakt... want het was ook zo oliedom. En daar hebben we daar wel gewoon twee uur gezeten van... we leven nog, we leven nog. En heel lang, uh, ik denk nog wel twee, drie jaar daarna... zeiden we, weet je nog, een jaar geleden hadden we nu dood kunnen zijn. Dat was zo raar. Toen kwam de dood zo dichtbij. Wauw, in ja. de vorm van een trein. Notabene. En ook nog hartstikke stom. Want als we doodgereden waren, was het een echt stomme schuld geweest. En wie heeft die gered toen? Um, dat, dat weet ik eigenlijk niet. We hebben allemaal over dat hek gehangen. We hebben alle twee hangen. datzelfde gevoel. We moeten we, aan dat hek gaan hangen. En we zagen beneden de, de fietsers afstappen van hun fiets. Want die dachten, dit gaat helemaal mis daar op die yes. brug. Ja. En weet je, in die tijd droeg ik nog wel eens een hele lange sjaal. En Caroline zei, ik was zo blij dat je je sjaal niet om had. Want die had zo tussen die wielen natuurlijk kunnen komen van die trein. Nou ja, God, dan moet je, dus ben je wel eens bijna doodgerust? Dat was toen, ja. Op 19 oktober 1990. Ja. Nou, dan heb je net een uh, jubileum gevierd van dat moment. Ja, 30, 30, 30 jaar niet dood. Ja, ja precies. Ja. Dat, is, dat is maar. Heeft dit een. Uh, heeft, je, je herinnert je dit voorval natuurlijk. Ja. Uh, maar uh, wat is het effect daarvan geweest op hoe je in het leven staat? Nou, ik ben, we, we hebben echt een hele tijd gedacht van... Uh, we hebben het niet voor niks overleefd. En, maar ook dat je nadenkt van... ja, als we nou drie jaar dood waren geweest... wie, wie denkt er dan nog aan je, weet je wel? Natuurlijk, mijn ouders zouden, zouden verdriet hebben gehad... en die hadden daar en, uh, vrienden van me en zo. En, maar ja, uiteindelijk wist de tijd iedereen uit. En dat vond ik ook een raar besef. Ik dacht, ja, zo gaat dat natuurlijk Maar gewoon. heb je misschien daarom niet die rage... Waar we het net over hadden. Weet ik niet. Dat weet ik niet. Nee, ik herken mij niet zo nee. in, die, in die paniek van die dood die in je nek hijgt. Dat heb, dat heb nee. ik niet, wat Dylan Thomas uh, had. En ik denk dat wij er ook meer in horen, omdat we weten hoe het met hem afgelopen is. Hè? Ja. Ik bedoel, je hoort ook. De, ik hoorde Louis Tas, de psychiater. Die zat een keer bij Martin Simek en die draaide een stuk van Chopin. En toen vroeg hij: Wat hoort u in deze muziek? En toen zei hij: Ik hoor iemand die weet dat hij vroeg zal sterven. Dus die hoorde in die muziek van Chopin. Hmm. Hmm. Ja, 
zit dat in die muziek waarschijnlijk niet. Maar wij weten dat Chopin maar heel jong is gebleven. En dat, dat, dus dat, misschien projecteren we dat ook wel op dat gedicht ja, extra. Ja, het extra gewicht, ja. Want voor hetzelfde geld was Dylan Thomas nu 93 geweest. Ja, ik weet niet hmm. van welke... Wat, 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 je bent 55. Wat voor man ben je geworden? Wat, hoe zou je dat zeggen? Ik vind het nog altijd raar om te denken in die termen van wat voor man ben je geworden. Want uiteindelijk, ik weet dat ik een man ben. En zo kijken mensen ook naar je. Maar je voelt je ook nog wel heel vaak een jongetje. Ik heb nog wel dat ik, als, toen, ik de Sonja Barend, toen ik werd gebeld dat ik die Sonja Barend woord kreeg. Dan maak ik toch even een raar sprongetje in de kamer in mijn eentje. Weet je wel? Dan staat daar toch een, een jochie wat zich even heel kinderachtig gedraagt. Maar ja, dan ben ik toch even heel blij. En dus dat jongetje zit ook nog wel in me. Ik kan hem nog echt wel een hand geven. Ja. Um, dat maar wat voor man ben je geworden? Ja, uh, je bent, uh, uh, nou, ja, je bent uh, in elk geval... Um, uh, als, als we naar je beroep kijken, hoe je het. Je hebt een fantastische carrière. Maar ik denk dat je nu ook wel professioneel op de toppen van je kunnen zit. Of denk je dat er nog meer in zit? Nou, ik, ik hoop in elk geval dat ik nog meer kan maken. Ja, maar maar dat, is, dat is natuurlijk geweldig. Professioneel is alles goed. Ja, dat, uh, daar, dat, uh, dat, dat gaat goed. Dat is zo. En, uh, en, en hoe, hoe sta je er verder voor? In het leven? Nou, ik heb privé wel een grote uh, gebeurtenis meegemaakt. Ik ben zeven jaar geleden gescheiden van, uh, van Caroline, die ik net noemde. Mm-hmm. En ik heb daarna iemand uh, ontmoet. Na zo'n lange tijd? Ja, want we zijn 23 jaar ja, aan elkaar ja, ja. geweest. Dat is, ja. dat is natuurlijk ook wel echt een, echt een, echt een, echt een behoorlijke stap. Mm-hmm. Die heel veel, die, die allebei je leven verandert. En natuurlijk ook het leven van Tobias, mijn zoon. Die was toen zes. Het is nu dertien. Mm. Dus dat was wel, ja, dat, dat was op zich heel naar. Maar was ik was, wel, ik was ja. zelf degene die, 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 oh. die de beslissing nam. Ja, zes. Mijn zoon was ook zes toen ik uh, vertrok bij mijn, bij mijn eerste vrouw, zijn moeder. Uh, toen was hij ook zes. Uh, en het was ook mijn initiatief. En ik heb, uh, ik, heb, ik heb dat, denk ik, niet zo heel goed gedaan. Uh, het is, was voor haar bruut uh, en onverwacht. En, Had jij toen een ander? Uh, een soort van op de... Nou, op de grens van... Het het, het was wel een een periode waarin ik ontdekte... dat zij eigenlijk niet mijn leven kon zijn. uh, Maar goed, we hadden een kind. uh, En ik ik weet nog heel goed hoe ik... uh, Zij zij was zo boos en zei ze tegen mij... nou, vertel jij het maar tegen Hidde. Zo heet mijn zoon. En toen had ze met dat kind en ik vertelde dat jongetje dat ik ergens anders ging. Wat, hoe, ja, maar wat zei je? En, en, toen, ja, en, toen, en toen, nou, papa gaat ergens anders. Heel, gewoon echt ja. iets beters had ik niet. Ja. Um, en toen viel hij in slaap. Echt waar? En ik denk dat dat, uh, dat, dat een soort verdedigingsmechanisme is. Van ja, dit wil ik niet horen. Boom, weg. Zoiets denk ik. Nou, ja. ja, het zou kunnen. Ja. Ik, ik, ik weet niet, maar ik, ik, ik zal nooit dat moment vergeten dat ik dat aan het jongetje vertelde ik wegga. Ja. ja. Dat is nog veel erger dan aan je vrouw. Ja, ja. ja nog veel erger. Ja. Hoe heb jij dat gedaan? Nou, ik heb het aan Caroline verteld. Niet aan Tobias. Mm. Uh, niet op dat moment in elk geval. Zij heeft het hem trouwens laten vertellen. Ja, mm. het moeilijke van zo'n moment is natuurlijk... Dat, je, dat, je, dat degene die besluit dat hij weggaat... of dat ze weggaat... die heeft een voorsprong op die ander natuurlijk... En, en de achteraf denk ik, jij zei, ik heb het niet goed gedaan. Ik heb het ook niet goed gedaan. Ik had het wel anders moeten aanpakken. Vooral ook omdat de deur meteen dicht ging. Ik wou, ik wou er niet over praten. Ik wou niet uh, met een therapeut gaan praten. Voor mij was het gewoon een ja. mededeling. Ik ga weg. Ja, bizar is dat, hè? Ja. Maar haat je jezelf niet als je daarop terugkijkt? Dat heb ik wel eens. 
Ik, 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 ik kan me daar wel heel vervelend over voelen. En eigenlijk hebben we er ook nooit een goed gesprek over gevoerd. Niet. Nee? nee. Heb waarom, je... waarom zou dat zijn? Ik, ik heb, weet... heb jij daar behoefte aan? Om dat te... Nou ja, nee, blijkbaar niet. Want dan had ik het wel gedaan. Het is me ook wel, wel met enige regel nou, het kan ook dat je er het... nog steeds tegenaan hikt natuurlijk. Dat je het eigenlijk wel wil, maar niet durft. Dat zou kunnen. Ja. Ja, wat, wat, wat ga jij doen? Ik denk dat ik daar nog wel een keer goed, een goed gesprek over moet voeren met Carolien. Ik vind eigenlijk wel dat we dat ook wel verdient. Wat lost het op? Ja, dat, dan kan je ook zeggen dat doe je om je eigen geweten uh, schoner te maken. Dat ja, zou dat kunnen. Zou kunnen ja. Maar ja, wat het oplost weet ik niet. Maar wel dat je, uh, dat je daar wat netter mee omgaat misschien dan ik toen heb gedaan. Maar ja, weet je, scheiden is natuurlijk ook niet... je gaat wel weg, maar dat betekent niet dat je fluitend de deur uitgaat. Dat is al bij jou ook niet zo geweest. Je voelt je wel een gebroken man. En ik voelde mezelf ook een mislukkeling. Ik dacht, ben ik ook zo'n gescheiden lul, weet je wel, zoals heel veel andere mensen. Ik dacht, uh, dat gaat allemaal door je hoofd. Dat je je toch ook een beetje een een sukkel voelt. Dus ik was er niet trots op, helemaal niet. Ja... Wat zie, jij nou, nu, wat zie jij ik, nu voor je? Uh, ja, ik, ik, zit me, ik moet denken aan dat... Uh, je zegt, ik was een gebroken man. Ik zie mezelf liggen in, in het... Uh, ik had zo'n bejaardenflatje gehuurd om de hoek. Uh, Eén kamer en een slaapkamer. En dat was helemaal uitgeleefd. Dus ik had alle behang van de muren gehaald. En alles, uh, de tapijten, alles eruit. Ja. En, en toen werd het avond. Toen moest ik slapen. Toen lag ik op een matje onder een slaapzak. Dus in zo'n, in zo'n gestripte woning. Ja. En toen dacht ik, nou, dit is wel een beetje het dieptepunt. Ja, en, en, en wat dan natuurlijk ook opvelt, is, is dat spreek ik voor mezelf ook zelf medelijden. Want ik, ik, ik herken dit wel, dit beeld. Dat je ook denkt, ja, ja zielig eigenlijk voor mij ook, hè, dat ik nu alleen ben. Terwijl, ja, dat ik natuurlijk zelf. Wie zelf is hier de oorzaak? Ja, precies. Ja. Ja. Dus je moet er ook wel een talent voor, voor zelf schoonpoetsen ja. voor hebben, misschien. Ja. Uh, um. Wat, wat was jij voor een ventje eigenlijk? Want jij lag uh, naar de radio te luisteren, te fantaseren... over hoe jij daar ooit ook zou zijn. Uh, maar wat was je verder voor Jochie? Een vrij kwetsbaar jongetje, denk ik. Um, ik en in welke zin kwetsbaar? Nou, ik was ook, in mijn jonge jeugd ben ik ook veel ziek geweest... Ik had een, uh, er was iets mis met mijn zouthuishouding... waardoor ik als kind snel uitdroogde en heel ziek kon worden. Ik heb ook veel in het ziekenhuis gelegen in mijn jonge jaren. En... Uh, uh, dus tot mijn, tot mijn achtste heb ik iets van anderhalf jaar in het ziekenhuis gelegen. Wel vers, verspreid over verschillende periodes. En in het begin was, het, was ik natuurlijk een baby, daar kreeg ik dat helemaal niet mee. Was het vooral naar voor mijn ouders. Maar ja, tot en met mijn tiende had ik dat wel. Dan was ik weer vier weken weg, alweer een keer zes weken. En dat lag ik dus in dat ziekenhuis. Oh, maar met, als je zegt kwetsbaar, bedoel je eigenlijk je gezondheid? Ja, maar ook wel, kijk, dat, dat heeft ook wel effect op... op op hoe je naar de dingen kijkt. Ik heb, ben ook best jong. En we hebben het daar straks over de dood gehad. Ik ben er ook best jong over gaan nadenken. Want ik zag ook andere kinderen om mij heen doodgaan in dat ziekenhuis. Ik bedoel, ik kan me nog heel goed herinneren dat er een jongetje naast mij um, v- lag twee weken. En die vroeg mij van, had het over de dood? En ik was toen uh, zeven of zo. Dus ik dacht er niets over na. Hij was denk ik een jaar ouder dan ik. Marcel heette die. En toen op een, na- op een ochtend dat ik wakker was, zijn bed leeg, was hij weg. Nou, dat is toch maf. Hè? En toen was en dan, hij dus. Maar dan lig je alleen in dat ziekenhuis. Ja. ja, ja. Dus en, daar en denk hij, je... is, hij is weggehaald om te gaan sterven, neem ik hij, dan aan. Ik heb later gehoord dat hij, dat hij dood was. Maar op dat moment vraag je natuurlijk ook niet wat is er gebeurd, uh, waar, waar is hij aan overleden. Sterker nog, ik, ik had ook wel dat. Ik was ook wel. Ik was ook bang dat ik dacht, ik lig. 
ja, op een kamer van kinderen die doodgaan, weet je wel. Dat gaat ook door je hoofd. Als kind. Hmm. Ging allemaal normaal. En, dus en, ik dacht er wel over na. Dus in die zin kwetsbaar, ja wel. Ik dacht over zulke dingen wel veel na. En hoe, maar hoe groei je dan op? Met die, want die kwets, kwetsbaarheid... Uh, je fysiek, ja, je bent bang, ik lig op de, op de, helemaal de verkeerde kamer. Ja. Wat voor ventje ben je dan als je niet in het ziekenhuis ligt? Heb je dan, had je veel vriendjes, kon je lekker spelen? Wat, is het niet zo onbekommerd meer als nee, een jeugd niet, zou ik, moeten zijn? Ik was niet een onbekommerd jongetje. Nee. Wat, wat wel heel goed uh, tegen die bekommernis was, was dat ik uh, al heel jong uh, drumde. Ik, was een, uh, ik, ik drumde vanaf mijn, uh, vanaf mijn achtste of zo. Ik kreeg van mijn ouders een drumstel. En, uh, en later speelde ik ook in bandjes. Dus dat, dat was wel goed om die, om, om die energie een beetje de, de, uh, anders te, uh, te kanaliseren, zal ik maar zeggen. Maar was je een beetje teruggetrokken, een beetje verlegen, een beetje op zichzelf? Ja, ik was een, een redelijk stil jongetje, maar ik kon het wel goed met andere kinderen vinden. Ik werd ook in mijn herinnering ook niet gepest of zo. Het ging, het ging wel goed. Maar weet je wat het raar is? Dan kom je op school, dan ben je zes weken weg geweest. De kinderen hebben je kaartjes gestuurd en uh, we hopen je gauw weer te zien. En dan kom je terug en dan denk je, alles is hier veranderd. Dat denk je hè, als kind. De kaarten zijn opnieuw geschud. Um, en ja, dat geeft wel een gevoel van buitenstaander zijn. He, dus dat, dat werd daardoor wel... Uh, Elke keer weer opnieuw. Steeds als je even weg ja, ja, kijk, en naarmate je ouder wordt... Mm. Dan, dan snap je het ook beter en dan kun je het beredeneren. Maar je had het gevoel van... ik hoor er eigenlijk niet bij, want ik, ze zijn me al bijna vergeten. Weet je wel? En dat, uh, dat gevoel ben je nooit meer kwijtgeraakt? Nou, dat zit wel diep. Dat zit wel diep. Mm. Maar, het is, maar wat het is, heb je er een succes mee gekregen, <laughs> zeg? Met, met afstandelijk toeschouwer zijn. Ja, en het, doet, het, het, het klinkt nou zieliger ah, dan het ah, is, hoor. Want, want ja. uh, ik, ik, ik heb het later heel goed in mijn leven gehad. En ik had ook hele lieve ouders en aardige zussen. Dus dat, uh, ik, ik was niet alleen of zo. Ben je dat een beetje gaan compenseren of zo nog? Later? Misschien wel, want ik kreeg best een hele grote mond op de middelbare school. En ik, ik was ben niet de grote man. En toen was ik ook niet zo groot. Maar ik had, heel, ik had wel de grootste mond op een gegeven nee, moment van iedereen. Ook, ook, maar ook in, uh, in, in je werk te, te laten zien wat je kan en wie je bent. En, en, uh, dat zal er ongetwijfeld helpt, dat helpt, dat zal dat, er mee te maken. Dat helpt daar wel bij. Ja, denk dat ik, denk ik wel. Dat, dat zijn van die triggers natuurlijk. Ja. En, um, hoe was dat bij jou? Had jij ook zo'n trigger die, die jou... Uh, uh, want, want ja, je gaat niet voor niks. Word je, een, uh, ga je voor de televisie werken? Oké. Okay. Ik, 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 ja? Ik, 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 ik zit nog even. Ja? Ik, zit nog, ik, ik ja? blijf nog even bij jou. Want je hebt. Um, uh, je, je wilt je dan natuurlijk ook manifesteren, blijkbaar. Ja, ja, dat, en dat en ons vak is daar bij dat, uitstek ja, voor geschikt. Dat, dat zit er zeker in. Ja. Um, ja. Je wilt ook dat je, je wilt gezien worden eigenlijk. Ja, zeker. Ja. Heb ja. jij dat? Had jij dat? Wanneer had jij dat het ergst? Nou, dat, dat had ik natuurlijk heel erg in de puberteit. En later ook wel in mijn vak ook wel heel erg in het begin. En dat is, dat is interessant, minder geworden. Dat je het gevoel hebt dat, je het, dat, je het, dat, dat jouw succes afhankelijk is... van wat andere mensen vinden van wat je maakt. Dat het pas bestaat als, ja, het, als ja, het door hun erkend wordt. Als het wordt. is, ja. Terwijl, dat, dat is eigenlijk... De laatste jaren is dat veel minder geworden. Ik, ik wil gewoon mooie dingen maken. Dat vind ik eigenlijk veel fijner dan dat ik ja. denk van misschien krijg ik hier wel een prijs voor. Dat, nee, helemaal niet. Dat denk je niet aan. En, uh, en, je, en, wil, je wil gewoon een heel mooi interview maken in, in, in de zaterdagkrant. Of een heel goed radioprogramma of iets. Het, 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 ik, je maakt wat je zelf wil zien of lezen. Dat zou, maak je. Het, zou het kunnen zijn dat je daardoor veel beter bent geworden? 
Ja, het lastige is dat je niet meerdere levens hebt... waarin je allerlei varianten kunt uitproberen. Mm-hmm. Maar dit zal zeker hebben meegespeeld. Dat denk wat, ik wel. Wat, wat komt er dan? Uh, wat is het dan? Als je, dat, als je die scoringsdrift een beetje kwijtraakt... wat komt er dan voor in de plaats? Maar in elk geval vraag ik me steeds af bij wat ik maak... Uh, Waarom maak ik het? Wat vind ik er belangrijk aan om het te maken? Ik heb nu de laatste, dan hebben we het puur over werken, maar de laatste anderhalf jaar heb ik een paar dingen voor de televisie gemaakt. Bijvoorbeeld een serie over Indië-veteranen, onze jongens op Java, over de oorlog in Indië. Waar ik als, ik ben historicus, maar ik wist er eigenlijk niks van af. En de meeste Nederlanders ook niet. En dan is het heel mooi om zo'n verhaal aan de hand van mensen die daarbij waren, allemaal negentigers inmiddels... om zo'n verhaal te vertellen met hun verhalen. En ja, dan, dan denk ik van, dit, is, dit vind ik nog veel bijzonderder... dan een documentaire maken over, noem maar wat op... Uh, Martin Bril of Joost Zwageman of Harry Moelies. Wat ik alle drie heb gedaan. Dat denk ik, dit is nog veel meer de kern van wat ik wil vertellen. En van de zomer kwam dan dat Srebrenica drieluik. Dan denk ik, ja, dit zijn verhalen die... die die misschien iets, ook iets betekenen voor anderen. Snap je? Dus dat, dat, dat is wel fijn om, om te maken. Okay, dus uh, dan gaat het eigenlijk om betekenis. Ja, Meer. Ja, misschien wel. Dat je denkt van, ik wil dingen maken... Die, die, ja, waar, waar andere mensen ook iets aan hebben. Of, of waarvan ze ook denken van... God, dit is, dit is, dit is nieuw voor mij. Of, en dat, voor alle duidelijkheid, dat zal ook natuurlijk... bij de projecten die ik nog ga maken ook wel heel vaak mislukken, hoor. Maar dat is wel iets wat, je, wat een ambitie is. En ik ben opgeleid tot de, als historicus. Ik heb geschiedenis gestudeerd... omdat ik niet op de school de journalistiek werd ingelood. Hmm. En, uh, en ik merk nu dat die, dat die studie... Waar ik, waarvan ik, waar ik 30 jaar niks mee heb gedaan... dat die nu opeens, nu ik de 50 voorbij ben... Uh, als een soort onderlegger onder mijn journalistieke werk schuift. Dat ik denk, ja... Dit heb ik geleerd. Hoe, hoe zet je een historisch onderzoek op? Dat heb ik allemaal geleerd vroeger. Ja. En dat, heb, dat heb, ik, heb ik eigenlijk nooit gebruikt, maar nu wel. Maar dat is mooi, verdieping en betekenis. Ja, op een, maar opeens merk je ook dat, ja. dat, een, dat, een, ja. dat je hebt leren fietsen... en je hebt het 30 jaar niet gedaan. Maar nu opeens heb je dat fietsen nodig om, om te doen wat je, wat je in je vak doet, zeg maar. Het is niet zo'n goede beeldspraak. Ja. Ik denk dat ik wel begrijp wat je ja. bedoelt. En opeens, het, het gaat ook, dan komt het samen. Het gaat ja. makkelijk. Het, het gebeurt gewoon. Het is heel moeilijk, maar het gebeurt gewoon. Ja, precies. En, en, en dat, is, dat is mooi. Dat je denkt, hé, hey, ik heb dat dus ook niet voor niks gedaan vroeger, die studie. Komt nu van pas. Maar jij moet mij nog vertellen wat jouw trigger was nou, om, om dat werk te gaan doen. Omdat mijn beste maatje vroeg, uh, er is een vacature bij RTL Nieuws. Dat is net wat voor jou. Ah ja? <laughs> en ik werkte, Zo ging het? Ik, ja, letterlijk. Ik werkte voor de Telegraaf. Ik dacht, oh, lijkt me ook wel leuk. En dus ik ging praten en werd aangenomen als bureauredacteur. Werd later verslaggever, parlementair ja. verslaggever, ja. presentatie. Ik heb 23 jaar voor RTL Nieuws gewerkt. Moet je nagaan. Ongelooflijk veel plezier. Ja. Maar eigenlijk totaal per ongeluk. Ik ben presentator geworden van het half acht nieuws. Per ongeluk. Oh, omdat de hoofdredacteur dacht van, nou... Goeie stem, ziet er niet slecht uit. Die kan wel op de televisie. Ja. Zo plat was het eigenlijk. Maar het bleek ook in je te zitten. Ja, ik was daar wel heel erg op mijn plaats. Ik vond het heel mooi om uh, in de oppervlakkigheid van uh, televisienieuws... wat het natuurlijk is, uh, te informeren. Te laten zien wat er allemaal aan de hand is. Ik vond het echt een eer. Echt een eer om kan dat, me om heel dat goed te vertellen. Voorstellen. Weet je, je bent, je bent uh, het boegbeeld van zo'n rubriek. Als je op zo'n cruciale plek zit. Ik was er heel trots op. Ja, ja ik kan me heel goed voorstellen. En ik vond, ik vond het ook. Het was ook kikken, weet je. Ik, als je het goed kan. Ja. ja. Is het ook, is het ook, en wat is het veranderde er toen in jouw leven? 
Nou ja, toen dacht ik, ja, mijn vrouw ging dood. En ik, uh, ik dacht, ja, uh, ik, ik was al... Uh, nou ja, ik, ik dacht, wat, wat is, is dit het nou? Ja. Is dit nou wat ik ga doen? Want ik had gewoon kunnen blijven zitten. Ik had, ja. denk ik, uh, oud kunnen worden daar. Mm-hmm. Maar ik, 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 ik ben de radio gaan doen, BNR Nieuwsradio. Uh, en toen ontdekte ik iets heel nieuws, namelijk de woestheid van de radio. Ja. Live radio, er is echt niks moois dan dat. Hè? Dat is leuk, hè? Ja, ja. Gewoon, uh, uh, dat je, ik weet nog die eerste keer dat ik die studio binnen, die radiostudio met een velletje met ongeveer wat we gingen doen. Ja. En er lag twee en een half uur radio of zo voor me. Ja. En, uh, <laughs> zijn jullie gek geworden? Ja. Is dit alles? Ja. Uh, televisie, uh, control freak. Alles moet opgeschreven ja. zijn over elke komma is ja. nagedacht. Ja. Maar nee, gingen we gewoon knallen, we deden het gewoon. En dat vond ik zo gaaf. En dat heeft me eigenlijk ook wel ongeschikt gemaakt voor, de, voor, het, uh, voor het vak van televisiepresentatie, ja, denk ik. Ja, een Om, beetje wel. Omdat je dat. Ja, in elk geval in dat nieuws. Ja, ja. Elk van dat nieuws. Omdat je in die, op die radio veel meer kan laten zien van wie, wie je zelf bent ook. Ja. Bedoel je? Ja. Op de radio kun je ook gewoon lachen. Ja, bijvoorbeeld. Zeker. zeker. Nou, op ja. televisie in een nieuwsrubriek is dat best lastig. Uh, ik denk dat dat niet echt op prijs gesteld wordt. Om schaterend over de overstroming nee, in Bangladesh te... Nee, om maar wat te noemen. Nee, dat is. Nee. Dat, dat, en ik, ik ontdekte daar uh, eigenlijk uh, uh, mijn, ook wel mijn, mijn behoefte aan meer diepgang. Ja. Ik, wilde, ik heb jarenlang interviews uh, kunnen maken bij BNR. Uh, waar ik echt heel blij van werd. Dat ja. je gewoon met iemand een, een, ja. een half uur of een uur kunt praten over iets. Ja, ja dat is natuurlijk het mooiste. Ja. Maar dat is ook het geheim van, de, van wat ons vak zo leuk maakt. Precies waar we het net over hadden. Dat je gewoon een uur lang met iemand kan praten. Ja. Ja? Daar kreeg je nog hartstikke veel geld voor ook. Het is fantastisch. Bij de radio houdt dat niet over, toch? Nee, nou ja, niet ja, misschien bij BNR, maar... dat weet ik niet. Nou, maar... Nee. Ook niet. maar toch wel best om iets te doen wat je zo leuk vindt. Ja, ja. Uh, dus nee, dat... Maar goed, de avonturen die ik beleefd heb, het was wel geweldig. Ja. Het heeft me op plekken gebracht. Nou, toch, maar dat paspoort niet, van, niet van, tot gekomen. de wereld. Ja, ja. ja, dat is dat vak. Dus briljant. Uh, nou ja, daarom werk ik nu bij Radio 538 in de ochtend. Ja. Dat, is, uh, dat werd de nieuwe... Uh, het nieuwe avontuur. Ook weer een nieuw hoofdstuk. Dat is wel mooi, toch? Ja. 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 ja lachen, gieren, brullen. Maar ja. tegelijkertijd gewoon het serieuze nieuws. En deze podcast. En deze podcast. Eigenlijk is alles goed. Ja. ja. Um, maar uh, daar zijn natuurlijk wel een paar keuzes voor nodig geweest. Uh, we hadden het net over onze scheiding. Mm-hmm. Uh, dat is een belangrijke keuze die je maakt. Omdat je denkt, ik, dit wordt het niet. Ik, ik moet naar mijn, mijn, mijn geluk ergens anders zoeken. Mm-hmm. Uh, ik ben weggegaan bij RTL Nieuws om mijn geluk ergens anders te zoeken. Mm-hmm. Uh, volgens mij ben jij gewoon een keer eruit geflikkerd. Ja, dat is zo. Ik, ik uh, werkte bij uh, Vrij Nederland. Ja. En in 2005 moesten daar uh, van, van de, op een redactie van een man of dertig... moesten er tien, elf mensen uit. En dan was ik weg als van. Ja, toen werd me gewoon gezegd van, uh, door de man die dat toen moest uh, regelen... van uh, ja, interviews, dat leest niemand meer. Dat is een genre van vroeger. Vroeger met Bibep en Isga, ja, mm. toen. Maar dat is niet meer zo. Hè, 2005, nog, mm. nogal een misvatting, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. Maar goed, dat was, dat was de mededeling. Hij maakte ik... de keuze voor jou. Ja, en als je terugkijkt op die keuze, was het dan een goede keuze? Van hem of... of uh, nou, gewoon als keuze. Voor mij... Niet om jou eruit te gooien, maar wat het met jouw leven gedaan heeft. Voor mij pakte het heel goed uit. Want uh, ik dacht toen natuurlijk, uh, de einde loopbaan, hè, dat, dat denk je dan. Ja. Want het is heel naar om, uh, om, om, om niet meer gewenst te zijn. Maar vervolgens kon ik aan de slag bij 
de Volkskrant, bij het magazine van de Volkskrant. En toen merk ik in één keer... ik heb met ontzettend veel plezier altijd voor Vrij Nederland gewerkt. Maar... Uh, dat bleek toch opeens dat ik eigenlijk voor de geheime zender had gewerkt. Want ik kreeg normaal twee reacties op een ja. stuk, weet je wel. En als ik een stuk maakte voor het Volkshand Magazine, kreeg ik er honderd. Dus ik dacht, wat, wat is dit? En er gebeurde nog iets moois. <coughs> er kwam een nieuwe hoofdrecteur bij Vrij Nederland. En die belde mij op. En die zei, ben je bereid om toch weer te komen praten? Ik zei, nou, uh, wij kennen elkaar niet. Dus ik heb uh, geen hard feelings voor wat, wat, wat jou betreft. Dus ja, dat is goed. En die heeft mij toen weer aangenomen. Althans, die heeft me weer medewerker gemaakt. Nou ja, dat was natuurlijk echt bizar dat dat, dat, dat kon. Maar, maar ik was, vond het wel heel leuk. Dus toen had ik en de Volkskrant en Vrij Nederland. En toen, ik heb altijd het gevoel dat in, in 2005... Een, een nieuw hoofdstuk in mijn leven begon. In mijn werkleven. En toen, en ik denk ook dat uiteindelijk de televisie... daar ook mede uit voortgekomen is een paar jaar later. Dat kijken in de ziel. Dat je opeens dat mensen je meer kenden. Want bij Vrij Nederland zat je in een heel klein hoekje mm-hmm. toch. Mm-hmm. Hey, dat is nu nog veel sterker. Maar vroeger was dat ook zo. Vrij Nederland werd in die jaren niet meer... Dat waren niet de grote jaren van Ferdinand en Joop Fontein meer. Maar jij zat... Uh, uh, je, ja, je zei net, uh, vrij klinisch. Ja, het is niet fijn om ongewenst te zijn. Nee, nee. Maar hoe was het echt? Hoe voelde je je? Je bent eruit gegooid. Uh, bij toch, het was toch wel een bijzonder blad. Ja, ik was, ik, was was, ik was natuurlijk razend. En, uh, en vooral omdat je... Ja, zo werkt het nou helemaal. Je kijkt dan wie, wie er blijft en wie er weggaan. En dat je denkt, dit is volgens mij niet uh, op volgorde van kwaliteit, zullen we maar zeggen. Hey, ik had het idee dat er, dat er mensen weg moesten uh, om, om, om verkeerde redenen. Rancuneus was je dus. Uh, nou, vooral jegens die ene man die dit, die dit op touw zet. Heb je hem teruggepakt? Hij is overleden. Dus uh, er valt weinig aan terug te pakken. Nee. Maar, wat ik wel, maar voor zijn dood heb je dat ook niet meer, niet meer kunnen doen. Nou, het werd me, er kwamen toch ook wel andere motieven uh, werden op een gegeven moment duidelijk. Want toen bleek dus dat hij zelf die grote interviews voor Vrij Nederland wilde gaan maken. Dat is nog erger. Nou, dat was wel heel onaangenaam. En het maar, mooie maar... van de toenmalige hoofdredacteur was... want ik, het kwam heel duidelijk aan het licht toen ik iemand ging interviewen. Frans Wijsvlas, die ging weg als Kamervoorzitter. En ik zou hem interviewen. En toen bleek opeens dat hij dat ook wilde. En toen dacht ik, wat krijgen we nou? En hij dacht van, ja, maar jij bent al weg. Jij gaat dat helemaal niet meer doen. En toen zei de, de nieuwe hoofdredacteur, Koen gaat dat doen. En dat voelde wel als een, als een overwinning, ja. Dat vond ik wel heel leuk. Ik dacht zo. En ik had ook uh, opeens in iemands uh, motievenportefeuille kunnen gluren. Hm? Verrassen je dat, uh, dat moment dat de, mens, de mensen zo kon zijn? Als het jezelf overkomt, wow. Ja. Maar uh, oké, okay, je, je, je wordt dan gekwetst, je wordt kwaad. Ja, ja. Uh, en je revanche is dan eigenlijk om beter te zijn... Ja. dan de man die ja. je op dat moment een enorme klootzak vond. Mm-hmm. Ja. Je, glim, je glimt er weer <laughs> ja. bij. Nou was dat wel een hele goede journalist hoor, dat moet ik eerlijk zeggen. Dat, uh, maar uh, nee, het, bij mij werken dit soort dingen vaak wel dat ik dan... Uh, in de overdrive gaan en nog harder en nog gaan werken... en nog meer mijn best gaan doen. Ah, uh, uh, kan je ook een klootzak zijn? Kan je ook echt gemeen zijn? Gemeen? Ja, dat, dat denk ik wel. Het zijn twee vragen eigenlijk. Kan ik je denk... een klootzak zijn en gemeen? Nou, gemeen ik, we hadden het net over, over, ja. over de scheiding. Ik denk dat, ik dat, dat daar wel de categorie on, uh, zeer onaardig... Uh, uh, oh. Op van toepassing is hoe ik dat heb aangepakt, althans. Ik bedoel, het gevoel was er echt uh, dat we niet verder moesten, maar ik heb dat niet goed gedaan. Dus dat was, dat was niet leuk. En in mijn werk, ja, 
Ja, dat zou ook wel voorgekomen zijn. Vooral vroeger, hè, dan maakte hij een interview. En dan, uh, uh, en dan zei, bijvoorbeeld met, met een schrijver of zo. En dan zei hij... Als je, als je die drie regels over mijn broer erin zet... die ik je verteld heb, dan wil hij me echt nooit meer zien. En dan dacht ik uh, vroeger... gezegd is gezegd. Uh, had je maar beter na moeten denken... dit komt in het stuk. En, uh, en dat stond er dan ook in... En dan had die man uh, alle scherven uh, in zijn privéleven. En uh, nu denk ik, man, 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 om een alineaatje. Waar ben je dan een sukkel? Ben je dan, een, dan ben je een klootzak, vind mm. ik, als je dat doet. Maar ja, dat is ook dat je wilt bewijzen. Je wilt met het stuk komen. Je wilt laten zien wat jij uit iemand hebt gekregen. En, uh, en dan niet goed schrikken, dan maar kwaad schrikken, weet je wel. En nu denk ik, dat is het toch niet waard, zeg, om een alinea. Zou ik, dat doe ik nou, zou ik nou nooit meer doen zo. Nee. Wat is dat dan? Een soort bewijsdrift. Bewijsdrift, ja. ambitie. Ja, laten zien wat jij wel niet kan. Ik heb een keer met een microfoon voor RTL Nieuws... met een microfoon en een camera gestaan bij een uh, kantoor... waar de nabestaanden van de slachtoffer van een busongeluk in het buitenland... Oh. te horen kregen dat, nou ja, wat er met ja. hun geliefde ja, ja, was ja, ja. gebeurd. Ach, en die mensen die kwamen langsgelopen... Uh, en ik, ik kon niks beters bedenken dan die microfoon onder de neus oh, van de ja. mevrouw steken... die net had gehoord dat haar zoon er niet meer was. Daar schaam ja. ik me nog steeds voor. Ja, dat is moeilijk. Verschrikkelijk. Maar dat, dat sta je daar dan te doen en dan denk je... ja, hoort erbij, doe maar, baf. Dat is onmenselijk eigenlijk. En het is ook, op dat moment stel ik me voor een soort onvermogen... want je hebt daar niet echt goed over nagedacht, denk ik, op dat moment, toch? Kijk, jij, jij bent daar naartoe gestuurd nou ja. en je moet met, met, met een reportage komen. Ja. He, dus dan, ja. En opeens sta je tegen zo iemand, tegenover zo iemand. En, en, en het, het enige wat je kan bedenken is die microfoon onder de neus ja. steken. Dat, ja. dat, dat is, is dat, wel... dat, ik kan me voorstellen dat dat ongemakkelijk is. Ja, ja. ja maar dat is ook de. Het, dat zijn misschien ook het, wat, wat, wat jij beschrijft over die schrijver. Dat is natuurlijk ook. Misschien moet je daar eerst wel uh, oud voor zijn. Ja, dat was altijd wat heel bedoel... mooi aan. aan uh, uh, toen ik 17 was, ik heb dat wel eens eerder verteld... heb ik een brief geschreven aan Joop van Tijn. Dat was een held voor mij. En die wilde ik... Ik heb hem toen een brief geschreven. Hoe kan ik ook een goede journalist worden? Net als u bent geworden. Nou, die heeft me toen uitgenodigd. En uh, hij is later mijn baas geworden bij Vrij, bij Vrij Nederland. Maar ik weet nog heel goed dat ik een keer een stuk had gemaakt. Een interview. En toen vroeg ik aan hem... Hoe vond je het? Toen zei hij... Oh. Ik zei, ja, vond je het niet goed? Uh, wat, uh, wat? En toen zei hij... Nou, nou... Maar ik zei, ja, maar kom op, wat had ik dan anders moeten doen? Wat moet ik dan doen? En toen zei hij, uh, uh, ouder worden. <laughs> en nu, ik werd daar echt pisneidig om. Want ik dacht, wat een lullig antwoord. En nu snap ik precies wat hij bedoelt. En wat is dat dan? Nou, wij zijn nu... Meer empathie. Is het ja, dat? Wat is het? Dan? Ja, wij zijn, nu, wij zijn allebei vijftigers. Uh, wij hebben meegemaakt dat er mensen in onze omgeving doodgingen. We hebben, wij zijn gescheiden. We hebben meegemaakt dat het is om... Uh, om uh, om soms uh, eruit gegooid te worden. Ja, ja, dat is jou misschien niet overkomen, maar mij dus wel. Dat zijn allemaal schrammen op je ziel... die, die meeklinken in je interviewerschap. Hmm. Dat had ik vroeger natuurlijk niet. Als ik iemand interviewde over de dood van zijn vader... Uh, nou, mijn vader leeft gelukkig nog, hoor. Maar ja. dan, dan je had ik ook nog? Ja, ook nog. Die zijn 89 en 90. Dat is ook wel een cadeau om oh, die nog te hebben. Ja. Ja. Dus de... De dood houdt zich wel een beetje uit jouw buurt. Ik klop het wel even af aan de onderkant van de tafel. Maar je hebt niemand toe... verloren. Een hele goede vriend van mij is drie jaar geleden overleden. Paul Bosman, ja. ja. En die kende ik van mijn studie. Mm. En, uh, in Groningen. We, hebben allebei... We, kenden... We kwamen elkaar tegen bij onze geschiedenisstudie. Hij ging later Nederlands doen. Maar dat was, een van... dat was mijn allerbeste vriend. Dus ja... 
ik zie aan je dat je dit op dit moment weer ontroert. Mm-hmm. Ja. Wil je zeggen waar je nu aan denkt? Nou, het is natuurlijk raar dat, dat een leeftijdgenoot doodgaat. Hè? Iemand die je goed kent. Ja, dat hoort natuurlijk helemaal niet. Nee. nee. Maar goed, het is nog weer iets heel anders dan een partner. Dat is natuurlijk nog, nog dichterbij. Maar ik moet er nog wel vaak aan denken, ja. ja. Mm. ja. Heb je, dus, heb... dus als ik nu iemand interview en het gaat over dit soort dingen... ja, dan snap ik heel goed. Uh, snap ik veel beter dan vroeger wat dat betekent voor iemand. Um. Maar goed, je moet natuurlijk wel die vragen stellen. Net ja. zoals ik nu aan, ik zie aan jou ja. dat het je emotioneert. En ik ja. vraag je, wat denk je? Ja. Ik weet niet of je precies zei wat je echt dacht. Je, je zei, ja, dat, het hoort niet dat iemand overlijdt... die net zo oud is als je zelf bent. Ja. Maar, ze, ze... Nou, het is vooral heel raar dat iemand niet meer meedoet in je leven. Ik bedoel, uh, dat je denkt, jeetje... want hij is 14 november... Drie jaar dood, dan denk ik, ik heb me al drie jaar niet meer gesproken. Dat is toch bizar? Weet je wel? Ja. Uh. Dus ja, en bij, bij de dingen die je meemaakt. Uh, weet je, wij, wij belden elkaar een paar keer in de week. Hij woonde in Sauwert, dus dat is wel een eindje hier vandaan. En uh, dat is boven Groningen. Maar we belden veel en we zagen elkaar hmm. ook een aantal. Uh, nou ja, zeker toen hij ziek werd, ben ik daar wel. Probeer ik daar wel een paar keer per jaar te zijn ook, om hem te zien. Hm? En het is ook de confrontatie met je eigen sterfelijkheid ten top natuurlijk. Zeker, zeker. Ja. Ja. Maar ik weet niet of dat nou per se um, daar in die, in die emotie zo de boventoon voert. Het is meer gewoon dat je denkt, het leven is minder leuk als iemand er niet bij is. Hmm. Heb, 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 jij dat, heb jij dat niet dat je denkt, want je zei net heel mooi van ik... ik Kijk en leef voor twee. Maar er zijn ook heel veel dingen waarvan je, denk ik, ja. hè, waarvan je denkt: oh, oh, dit zou ze leuk gevonden hebben. Of... Ja, dat, ja ik, er gaat, en dan zit ze uh, toch niet bij. Nee, dat, daar heb je gelijk in. En, um, het, er hangt uh, bij ons thuis een heel groot uh, uh, portret van haar gemaakt door. door, door Hoe oud is ze geworden? Maatjes. Zij is nog geen 50 geworden. Ja. En um, ik zie dat portret dus vaak, een foto. Uh-huh. Uh, ik heb haar as in mijn lichaam getatoeëerd. Echt waar? Ja, met, een grote, met grote rozen erop. Je raakt nu, ik heb nu een, je, je zij aan, hè? Daar, daar zit mijn, linker, mijn linker zij. Dat, ah, ja? Ja. En, uh, dus ik heb wel heel erg... Uh, ik, heb, ik, de, ik heb ook wel heel erg omarmd dat zij er niet meer is. Uh-huh. Uh, en ik heb, ben mijn leven verder gaan leiden. Ik ben vrij snel weer heel erg verliefd geworden... Ja. op uh, de vrouw met wie ik nu ben, ja. die ook Marion heet. Mm-hmm. Bizar is dat. Ja, dat is ook heel bizar, ja. En, uh, maar het is, ja, dat zij er niet meer bij is, is natuurlijk is, is niet te bevatten. Maar ik heb het wel heel erg geaccepteerd, ja. merk ik. Omdat ze, ze is natuurlijk ook uh, vijf jaar ziek geweest. Je ziet iemand steeds minder worden, lijden. Tot ja. het, en ze heeft gevochten tot het echt niet meer kon. Ja. Um, het, het, er zat niet meer in voor haar. Ja. En ik, ik denk dat ik dat geaccepteerd heb. Omdat verder leven alleen verder een kwelling was geweest. Voor ja, haar. Het, het, het ging niet meer. Het, het, totaal niet. Nee. nee. Um, maar zoals jij het misschien uh, nog niet helemaal accepteert... Mm-hmm. Dat je denkt, van, ik heb hem al drie jaar niet gesproken. Wat idioot. Ja, ja. Ik denk dat ik dat... Nou, langer geleden, tien jaar geleden. Ik denk dat ik geaccepteerd heb... 
dat het niet meer, niet meer nee. ging. Dat het niet meer kon. Dat ze er echt niet meer is. Ik, ik voel, ik snap, zij is er niet meer. Ik geloof nee. ook eigenlijk niet dat ze in de hemel is. Reist ze nog wel een beetje mee? Hoewel ik haar wel eens... Uh, ja, dat denk ik wel. Ik, 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 het concept van hemel vind ik een beetje moeilijk. Maar ik, ik heb haar twee keer gezien in een droom. Vlak na haar overlijden. En toen zat ze heel uh, vredig aan, een, uh, aan, aan de rand, in, in een bosrand, aan de rand van een grasveld. Mm-hmm. Dat ze heel vredig een beetje te kijken. En had, twee, je contact, twee had je contact nee, met haar? Ze zat nee. een beetje zo, een beetje heel in zichzelf. En wist ze in je droom dat jij haar zag? Dat weet ik niet. Ze zat daar. Ja. Ik, er was geen communicatie. Ik zag haar zitten en ze zag er heel gelukkig en mooi uit. Maar ook een beetje in beeld van um, waar ze nu misschien is of zo. Nou ja, het was een bosrandje aan een, aan een grasveld. Ja. En uh, ik woon sinds een paar jaar in een boerderij waar, waar dat... Randje en dat oh ja. bosrandje en dat grasveldje is. Dat dus was dat, gewoon dat. Dat wijst er ook. Dat zou er dan op wijzen dat ze nog in je buurt is. Er he? is meer tussen hemel en aarde. Ja, mooi is dat, hè? Geloof jij daarin? Ja, daar geloof ik zeker in. Ja, ja, ja zeker. Ja. ja, dat denk ik wel. En wat er dan precies is, weet ik ook niet. Maar heb je het gevoel dat je maatje nog bij je is? Nee, niet op die manier. Nee, 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 nee. Dat, dat niet. Maar ik heb wel met, met. Ja, je maakt soms hele rare dingen mee. Dat je denkt, dit is wat toch wel bijzonder. Ik had een tijdje geleden, maar misschien vind je het een totaal oninteressant verhaal. Ik ging met mijn vriendin eten in de stad hier in Amsterdam. En om half zes stonden we voor het restaurant. Ik zei, het is nog wel een beetje vroeg. Het is is pas half zes. Ik zei, laten we eerst wat drinken. En toen zei zij, ken jij de engelbewaarder? Uh, en daar had ik wel eens van gehoord. En ik ben er ook wel eens geweest, maar ik had niet meteen een, een beeld. Ze zei, laten we daar naartoe gaan. Dat vind ik leuk. Dus wij liepen er naartoe. Ik kom daar binnen. En ik zeg tegen haar... Dit is de plek waar ik Joop van Tijn heb ontmoet. Hier, hier was het, in dit café. Dus ik helemaal... En ik was er... Ik kon me ook niet herinneren dat ik daar, daarna nog wel eens geweest was. Dus ik was helemaal een beetje vol van. Dat ik dacht, god, wat leuk dat ik hier ben. En wij werden geplaceerd. Het was druk, nog voor de coronatijd. We gingen zitten aan een tafeltje. En ook ongeveer op die plek. Dus ik zei, hier zat hij en hier zat ja, ik en helemaal vol. Ja, journalist. Ja. ja, en toen... Wat was de man die ik toen ja. om mijn zeventiende... Ja. En toen gebeurde zoiets raars. Ik kreeg een appje van... Jessica van Tijn, de dochter van Joop. En die had ik heel lang niet gesproken. Die schreef, hé hey Koen, hoe is het? Uh, moeten we niet weer eens een keer uh, met elkaar bellen? En ik zei tegen mij, moet je kijken wat ik krijg, joh. Moet je kijken. Nou, nou zei ook van, ach, god, dat is wel heel toeval. Maar het is nog niet afgelopen. Want vervolgens kreeg ik een, een, nog een appje van een andere vriendin van mij. Of van een vriendin van mij. Die stuurt mij een foto van een typemachine. En ik dacht... Wat moet ik hiermee? Dus ik schreef terug, uh, dat ziet er goed uit. Geen idee. En toen zei ze, schreef ze terug, en dit briefje ligt erop. Ik ben nu bij beeld en geluid. Typmachine van Joop Fontijn. Hmm. Dit is toch bizar? Dus ik zei tegen Marjan, mijn vriendin, dit, dit, wat, wat is dit? En zij zei, ik, ik, zij is heel nuchter. Hè? Zij gelooft helemaal niet in dit soort dingen. Maar zij zei, ik kan dit ook niet verklaren. En het wat is toch, een mooi verhaal. Is toch... Echt alsof je uh, ja, de groeten krijgt. Ja. Zo heb ik het geïnterpreteerd. Ja. Een soort, soort tijdrimpeling waarin alles eventjes bij ja, elkaar komt. Ja, dat, en, en ook op dat die plek, mooi. weet je wel, die ja. ik niet eens zelf had voorgesteld. Die had zij voorgesteld. En dat je dan daar binnen het tijdsverstek van, van een kwartiertje deze twee boodschappen krijgt. Dat is toch. Uh, en, en ik zei nog van. Uh, uh, ik, ik appte Jessica terug van uh, 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 de dochter van Joop van. Dit is toch niet te geloven? Moet je kijken wat er nu gebeurt? Want zij schreef ook. Hè, en ik had geappt van, nou, wat toevallig dat je me dit appje stuurt. Want ik zit net op die plek. En zij zei, oh, wat bijzonder en wat fijn. En misschien, misschien is dat wel een knipoog van mijn vader. En toen appte ik daarna, nou, 
Ik krijg nu ook nog een, een foto van zijn typemachine. En toen schreef zij heel Joopachtig terug. Dat zou Joop geschreven kunnen hebben. Hoe heette dat café ook alweer waar je zat? De Engelbewaarder. Ja. Toen dacht ik, ja, nou ja, uh, uh, completer kan een verhaal niet zijn. Hè? <laughs> dit, en en is, hoe, hoe moet je dit mooi. nou duiden, weet ik ook niet. Maar het is wel mooi. En uh, ik zie er graag meer in dan alleen maar toeval. En je hebt gelijk. Ja. Hoe is het uh, tussen jou en je zoon eigenlijk? Ja, heel goed. Ben je een goede vader? Um, ik doe mijn best, laat ik het zo zeggen. Daar ligt het boek wat ik nu aan, hem, aan het voorlezen ben. Dat, hij is al dertien, maar hij vindt het hartstikke lekker om uh, s'avonds en s'morgens... Uh, dan zegt hij, ga even een stukje voorlezen. En dan lees ik hem een stuk voor. Hij leest zelf ook gewoon, hoor. Wat, wat lees je voor dan? Ik lees nu een boek uh, uh, van Rob Ruggenberg. Een heel spannend boek uh, over... Nou ja, dat is gevoerd te ver. Maar het is, hij vindt dat hartstikke leuk. En ja... En, hij zit natuurlijk hier voor die televisie die daar zit. Hij zit het liefst aan het televisiescherm geplakt om te gamen. Maar, maar wat, maakt, wat maakt jou... Uh, wat, is, wat, wat, wat zoek je in het vaderschap? Je hebt natuurlijk waarschijnlijk een, wel een beetje spijt van hoe het scheiding is gegaan. Zeker, ook ten opzichte zeker, van je zoon. Zeker. En uh, zeg je, ik denk dat ik wel een goede vader ben. Ik moet proberen een goede vader. Ja. Ja, dat, uh, <laughs> dat, 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 dat snap ik wel. Ja. Uh, maar hoe probeer je dat? Je leest voor natuurlijk. Ja. Dat, dat, dat is lief. Maar hoe probeer je... Hoe ben je een goede vader? Weet je hoe het moet? Nee, want je maakt natuurlijk ook fouten. En je, je, ik, je bent niet altijd consequent wat je ook moet zijn natuurlijk. En vroeger, mijn eigen vader was best wel... Uh, uh, nou, dat was wel echt in die zin een vader. Weet je, die... die, die en uh, ook wel, mijn vader was streng. Dat is hij nog wel, vind ik. Maar wel iemand die, die er was. Gewoon, dat, dat, dat wist ik. En dan denk ik, ben ik net zo'n steunpilaar voor hem... als, hij, als mijn vader voor mij was. Dat ja. weet ik natuurlijk oh, Dat is een mooie vergelijking. En, en, en dat ja. heb ik hem, vraag ik hem natuurlijk ook niet op deze manier. Maar ja, je houdt natuurlijk krankzinnig veel van hem. En volgens mij is dat zeker, waar het om gaat. Zeker. Ja, en... en ja, en, en het is natuurlijk leuk, hij is nu 13, dus dat is echt een mannetje. Dan zijn we bijvoorbeeld aan het voetballen buiten. En ik ben helemaal niet goed in sport en zo. Maar goed, dan zijn we aan het voetballen en dan komen er andere jongetjes aan. Dat was een tijdje geleden. Die vroegen, mogen we mee voetballen? En dan uh, zeg ik, Tobias, vind je dat goed? Ja, dat is goed. En dan neemt hij me na een minuut apart, zegt hij, ik kan echt beter naar huis gaan nu. Echt, je kan beter gaan nu. En weet je, ook echt, ook nog met een soort zorgzaamheid van... ik wil niet dat, dat jij afgaat hier. Oh, dat is wel goed. Dus, wel en dan loop ik echt mooi. als een weggestuurde snotaap. En ik kijk nog een paar keer over mijn schouder. Of hij misschien zegt, kom toch maar terug. Nee hoor, onverbiddelijk weg. Uh, en denk je dat hij jou iets kwalijk neemt? Weet je wat heel grappig is? Ik, uh, ik heb dat natuurlijk wel eens aan hem gevraagd. Hè, van mm. Tobias, was je, vond je dat nou erg uh, dat, ik, uh, hè, dat dat zo ging en zo? En dan zegt hij, nee hoor. Andere kinderen zijn ook, we hebben ook gescheiden, vader en moeder. Maar ik maakte een keer voor, ik deed mee aan een theaterprogramma over geluk. En daarvoor interviewde ik mensen ook op een filmpje wat dan in de Schouwburg werd vertoond. En ik wou ook een paar kinderen ervoor interviewen. Dus ik had Tobias en een paar vriendjes gevraagd of ze ook wilden. En ik interviewde hem. En in die, in die interviewsituatie zei hij opeens. Uh, ik vroeg van, wat, ik weet niet meer precies, wanneer was je heel ongelukkig? Dat vroeg ik aan alle geïnterviewden. En wanneer was je heel gelukkig? Nou, heel gelukkig was hij als, als hij de Donald Duck las. En uh, zei hij... En toen vroeg hij, wanneer was je heel ongelukkig? Toen papa en mama gingen scheiden. Ja, dat vond ik wel heel erg, zei hij. En, uh, en in één keer, weet je wel... Omdat ik daar kennelijk in een soort andere rol zat... alsof hij tegen een meneer sprak... Mm. Uh, vertelde hij me dat. En ik schrok er ook heel erg van. Ik dacht, wat? Dat vertelt hij nu, weet je wel. En alle keren dat we hier aan, aan de, voor dat raam zitten te eten... of aan het voetballen zijn of aan het gamen zijn... Dan, dan komt dat niet aan de orde. En nu wel. Dus in één keer vertelde hij het, ja. ja. Maf, hè? 
Ja, ik zit... Hoe oud is jouw zoon, Roelof? Mag ik dat ja, vragen? Hij is 28. Dat is een grote man. Ja, dat is een man. Hij wordt brandweerman. Ja? Wordt? Wordt. Want dat, daar droomt hij van. Of, nee, hij wordt brandweerman. Oh, dat gaat hij binnenkort dat doen. Dat gaat hij echt doen. Ja, oh, ja. wat mooi. Dat is wat jongens willen, toch? Ja. ja. Maar ja. wel een late roeping. Ja, het is een late roeping. Hij heeft, uh, heeft verschillende paden bewandeld in het leven. En, uh, uh, hij, hij is uh, bij een kweker aan het werk geweest de laatste jaar. Uh, ja. Wat natuurlijk heerlijk is. Ja. Als je... En nam hij jou iets kwalijk? En, hij, hij, hij luistert naar, naar wat ik maak. Een podcast. Uh, oh, deze ja. podcast luistert hij naar. Oh, ja. En... Uh, ik, heb daar, ik heb in eerdere gesprekken ook wel eens gezegd dat ik, ja, wel een beetje, dat ik het wel moeilijk heb gehad met die, ja, wat ik voor mijn, 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 ja. mijn zoon heb aangericht door bij zijn moeder weg te gaan. Ja, ja. En uh, mijn twijfel of ik wel een goede vader ben. En laatst zei hij tegen me: hey, pa, je bent een beste goede vader. Oh ja, uit zichzelf? Uit zichzelf, ja. Dat is mooi. Ja. ja. En uh, hoe was dat voor jou? Dat, dat, dat vind ik mooi. Want je twijfelde je er zoekt, ook aan. Ja, een soort van wel. Je hebt, ja, natuurlijk. Wat, wat, wat heb ik aangericht in dat leven? Ja. Wat, wat was er gebeurd als het niet, als het niet gebeurd was? Ja. ja. Weet je niet, hè? Nou ja, in elk geval kan ik uh, op, op mijn klompen uh, aanvoelen... dat je, wat, ik heb, wat ik mijn zoon heb ontnomen was veiligheid. Veiligheid. Ja. Uh, het, het wordt een, er komt een soort onthechting, ja. onzekerheid. En al kiezen voor jezelf. Want ja. ik heb gekozen, omdat ik, omdat ik niet meer gelukkig was in die relatie... Echt heb ik gekozen voor mezelf, maar ja. niet voor hem. Nee. Ja, maar misschien ook wel weer toch voor hem. Weet je, wat, ja, wat maar je... dat is dan wel met een bocht om het weer een beetje om je, om je geweten weer uh, wat dat te sussen. Ja, je moet hier ijskoud naar kijken. Ja, en, en, en de conclusie was gewoon dat wij allebei toen onze zoon zes was, uh, dachten, wij kiezen voor onszelf. Ja. En... Of, of spreek ik nu te veel voor jou? Uh, nee, want ik koos overduidelijk voor mijzelf. Mm-hmm. Ik, 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 ik zocht het geluk. Mm-hmm. Heb je, heb je het gevonden? Ja. Al ik, ben nu, nu, ik, ben, ik ben nog nooit zo gelukkig geweest als nu. Ja, dat is wel een mooie constatering. Ja. Jij ook, denk ik. Ja. Ik heb ook een hele leuke, lieve vrouw ontmoet... waar ik vroeger mee in de klas heb gezeten. Marian heet ze. Ja. Ik was veertien en zij dertien. En we drie hebben elkaar in de klas gezeten. En toen heb ik haar meer dan dertig jaar niet gezien. En na mijn scheiding ben ik haar tegengekomen. En waren jullie toen op school ook al een beetje vrienden? Mm, nou, zij zeker niet. En ik vond haar wel leuk. Uh, Omdat ook, ze ook een niet, meisje was. Ja, ook niet. <laughs> ik, ik was daar toen nog, geloof ik, ook nog niet zo vreselijk mee bezig, gek oh. genoeg. Maar, uh, maar zij, zij, zij zag mij niet staan, denk ik. Nee, dat denk ik niet. Ze was gewoon aardig tegen me, maar niet meer dan dat. Nee. Wat mooi. Maar het is wel heel leuk als je dan zoveel verder in je leven bent. En toen ik je net kende, weet je, hadden we het ook... als we s'nachts bijvoorbeeld toevallig allebei wakker waren... hadden we het opeens over de leraar Duits. Dat we zeiden, weet je nog dat we toen een onverwacht een proefwerk... oh ja, dat weet ik nog wel. En dat je denkt, daar heb ik het nooit meer met iemand over dat gehad. Dat is uh, niet hele spannende pillow talk. Uh, nee, daar heb jij wel weer gelijk in. <laughs> nee, maar, maar dat, er komt dus heel veel terug. Alles wat in diep verborgen laadjes opgeslagen is in je hoofd. Dat komt opeens weer terug. Ja. En dat is wel leuk. Denk je dan niet van wat als, als het nou 30 jaar geleden boom was geweest? Dat denk ik wel. Ja, maar dan nou. waren we vast niet meer bij elkaar geweest. Nee, dat, heb jij dat, 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 dat denk ik ja. dan ook. En je hebt natuurlijk die andere ja. ervaringsjaren. Ja. Die draag je allemaal met je mee. Je hebt dat nodig om een leuke man te worden eigenlijk. Ja, en, en wat, wat ook belangrijk is. Ik, ik zie nu ook, dat zag ik niet bij de scheiding. Maar ik zie ook wat... wat mijn ex-vrouw aan mij heeft uh, um, bijgedragen. Aan wie ik geworden ben. En dat ik haar ook uh, uh, ja, 
uh, ook op een bepaalde manier daar wel iets in verschuldigd ben. Snap je? Dat, ja. Het is niet alleen maar... Kijk, je Zeker. bent geneigd ja. bij een scheiding te kijken naar, naar de schade. Maar niet naar hoe, hoe dat het ook best een mooi gebouw is geweest. Een hele tijd. Het, uh, het mooie is dat we de... De diepgang misschien zien we, zien, we kunnen misschien dieper kijken in ja. wat er om ons heen is. En ja. ook, ook in de mensen om ons heen. Ja. Uh, je, ik, 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 ik zie dingen gewoon helderder dan ja, mooi jaar geleden. Ja, dat is leuk. Gaaf is dat. Nou, dat, is toch een, dat is toch een enorm pluspunt van, van dat, deze dat is Dat is mooi, maar het, de pest is dat we toch doodgaan. Dat het, dat het afgelopen dus, is. Het gaat nog ja. heel lang duren. Nou, zeker in jouw geval met ja, die oude ook. ouders. <laughs> ja, je weet het niet. Uh, en dan, dan, is, uh, dan, dan ben ik toch benieuwd. Wat, hoe ga je je leven verder vormgeven? De komende twintig jaar professioneel. Nou, blijf je vast nog wel goed. En, en daarna wens ik je ook nog heel veel jaren toe. Maar laten we kijken naar hoe ga je je verder nog ontwikkelen. Weet je, wat je doet, doe je goed. Uh, maar ja, als je het kan, is het makkelijk. Dus hoe ga je je zorgen dat je jezelf uh, nieuwe dingen leert? Dat je jezelf uitdaagt? Dat je ja, dat, is, dat is een hele goede vraag. Want je moet ook proberen buiten je eigen... Ja. M- wat makkelijker terrein uh, te treden. Althans, w- wat je goed kan. Ja. En ook de dingen die je misschien wat minder goed kan proberen. Maar ik... ik, ik, ik ik, beroepsmatig wil ik het graag van meer van dit soort series maken die ik net noemde. Hè? Zoals Jongens op Java en Sebrenica. Ik ga nu, ben nu begonnen aan een, aan een uh, serie voor BNN Vara. Volgend jaar is het 70 jaar geleden dat de Molukkers naar Nederland kwamen. Oh ja. Het is een fantastisch verhaal. Ja. Dus ik ben met allerlei Molukkers nu aan het praten om dat verhaal te vertellen. En dat zijn ook van die verhalen waar, waarvan ik denk, ja, die wil ik graag vertellen. Dat, dat wil ik de komende jaren heel graag doen. Dat soort dingen. Uh, dus daar, daar wil ik er meer van maken. En, en iets om... Dit snap ik en dat moet je ook zeker doen. Maar um, iets wat je niet kan. Zou je iets willen doen wat je niet kan? Zou je iets durven doen wat je niet kan? Uh, ja, dat denk ik. Nou, ik ben bijvoorbeeld... Uh, ik vertelde net over dat theaterprogramma, weet je wel. Waar ik aan heb meegewerkt. Hè, waar waar hmm. ik dat filmpje voor maakte. Dat, dat geluksfilmpje wat ik je noemde. Waar Tobias in zat. Um, nou, dat was bijvoorbeeld ook iets wat ik niet had gedaan. Op die manier uh, in het... Maar het is allemaal weer wel gelieerd aan wat je al doet. Dat is waar. Maar echt hele nieuwe dingen? Misschien dienen die zich aan. Maar dat weet ik niet. Nee. Jij kijkt me nu heel onderzoekend aan. Nou ja, ik, omdat ik, uh, ik, ik denk dat het goed is om iets te doen wat je niet kan. Iets nieuws ja. te leren is ja. goed voor je hersens, denk ik. En ja, voor dat, je, denk voor ik je... ook. dat denk ik ook. Ja. En um, oké. Okay. Nou, ik, ik zou het ook niet zo precies weten wat ik nog zou willen leren. Maar er moet wel iets komen. Of of kun je al genoeg? Ja, je kunt nooit genoeg. Nee, maar er is natuurlijk wel... Op een gegeven moment denk je... Ik heb nu genoeg kleuren aan mijn palet verzameld... Uh, waar ik mooi mee kan schilderen. Voor de rest van mijn leven. Nou ja, het is ook dat je... uh, Om iets anders te gaan doen... Moet je weer iets achter je laten. Dat is dan wel een hele scherpe keuze. Die misschien niet altijd verstandig is. Ik heb ook het gevoel eigenlijk... jij hebt hebt denk ik niet echt kansen gemist. Dat weet je nooit. Dat weet je niet. Hij heeft volgens mij ook geen foute afslagen genomen. Ja, dat vind ik lastig te beoordelen. Uh, Misschien alle dingen wel anders kunnen lopen. Maar ja, dat dat heet leven. Dat is natuurlijk ook wel weer mooi... dat je heel veel dingen niet... uh, kunt beredeneren waarom dingen zo gelopen zijn. En bij spijt, weet je, bij spijt... we hebben het er uitgebreid over gehad... dan kom je toch gauw terecht bij hele persoonlijke dingen. Dat zit er meer in privé dingen, ja. ja, Ja. En hoe hoe zie je je privéleven voor je de komende jaar? Wat voor man word je over, ben je over een jaar of twintig? Nou, dan hoop ik nog wel uh, met dezelfde vrouw te zijn, met Marjan. 
En uh, ja, ik denk nog wel eens, ik heb gestudeerd in Groningen. Ik zie mezelf wel weer eens teruggaan naar die stad... waar ik heel gelukkig ben geweest in mijn studentenleven. En uh, je hebt daar in Groningen een paar hele mooie stukken... Uh, waar mooie huizen staan. En zie ik mezelf nog wel eens aan het Hoge der A. Ik weet niet of je dat wat zegt. Het is een heel mooie gracht in Groningen. Daar kwam ik vroeger wel eens bij mensen op bezoek... En ik denk wel, nou, daar zou ik nog wel, als ik een man van 70 ben, wil ik daar misschien nog wel wonen. Ja. En dan ga je daar vind. zitten en, en bezoek ontvangen. <laughs> ja, sowieso. Ontvangt tussen twee en drie staat er dan ah. zo aan de deur. Ja. Um, jij bent nu de, de, de grote koen. Nou ja. Uh, wat zou jij willen zeggen tegen de kleine koen als dat had gekund? De, de, de man die je nu bent en dat ja. jongetje wat je toen was, dat kwetsbare jongetje, veel ziek en een beetje afstandelijk naar de radio. Wat zou je tegen dat jongetje willen zeggen? Terugkijken. Um. Dan zou ik zeggen, het komt goed. Het komt goed. En ik, uh, dat dacht ik toen als, als een jongetje. Uh, en dan denk ik natuurlijk nu aan de, aan de, aan de eenzame momenten in, in het ziekenhuis, zeg maar. Hè? Ja. Want er waren natuurlijk ook heel veel momenten dat het heel leuk was, juist en heel goed ging. Maar ik zou denk ik wel zeggen, het komt goed. Ja. En zou de kleine Koen dat toen geloofd hebben? Uh, dat weet ik niet, maar... Nou, maar ik denk het eigenlijk wel, ja. Ik was wel iemand die dat aannam van een oudere meneer. Wat ja. iemand het maar tegen je gezegd misschien. Ja, maar ja, wie kon er toen in de toekomst kijken? Ja. Dank je zeer voor dit gesprek. Ik vond het ook heel leuk om met je gepraat te hebben. <laughs> het was, het, Dank je wel. Het was, was mooi. Luister vooral ook naar de andere afleveringen van 57. Er zijn er nog wel een paar. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Zwitserleven. Dank ook aan mijn makker Robin Rotman die deze gesprekken voorbereidt.